0: Pues ya estamos en el meridiano. Lección número 7, uh -huh. la derrota de los asirios. Suena como una peli que acaba mal, <risa> pero en verdad es así. <risa> Bienvenidos, Damaris y Dani, eh, a una sesión Gracias. más familiar y espiritual centrada en la Palabra de Dios bajo la luz del Señor. Es muy alegórica esta luz, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Interesante. Muy bien. Jehová de los ejércitos, dice el texto de memoria... Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú que hiciste los cielos y la tierra. Esta es una lección de reinos, de poderes que caen, que suben, de preparativos humanos. Tiene mucha amiga la lección, porque nos habla también de aquello que nosotros a veces hacemos por ayudar, ¿no? Y como Dios es esa la ocasión, veníamos rememorando de lecciones primeras, cuando Dios dice, que esto lo arreglo yo, ¿vale? Esto es cosa mía. Esto es cosa mía. Hay momentos que Dios dice, mira, déjate de tonterías, que ahora no es el momento en que tú ayudes, déjame hacer a mí, ¿no? Muy interesante. Jehová de los ejércitos. Me hace recordar una anécdota que una vez viví cuando daba hace muchos años clases en el ECH de Biblia y una chica americana asustada ante los ejercicios que yo les proponía, no sé, supongo que estaba asustada, puso Jehová de los ejercicios, no me reí más en la vida cuando vi de esta chica que se ha hecho una sopa de letras. Con... Bueno, a veces la vida impresiona mucho y este es un momento de esos en los que eh, hay cosas que no se cuentan de la historia, las cuenta la Biblia. ¿no? Eh, ningún rey de la antigüedad ha querido que las derrotas, que las empresas fracasadas figuraran en ningún sitio. ¿no? Eh, la realidad que tiene la Biblia que nos dice... Aquí no se salvan ni los profetas. Todos tienen defectos. ¿no? Empiezas a mirar aquí allá. Muy interesante. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Porque las hazañas humanas y los héroes palidecen todos a, ante la vista de, de Cristo, ¿no? No dejan huella. Bueno, no dejan huella. Menos mal que tenemos la Biblia para recordarnos que estos eh, grandes reinos, Dios se los toma como si no fueran nada, ¿no? Como si no fueran nada. El pueblo de Dios sufrió muchas veces una introducción eh, bajo el yugo de los reyes eh, exteriores, ¿no? Asirios, sirios, etcétera, etcétera. Pero ¿y los suyos? ¿Cuántos reyes de Israel fueron buenos? ¿A veces, ¿Habéis hecho el ejercicio alguna vez? Uh -huh. Es decir, voy a apuntar aquí. Es que no se salvan muchos, ¿eh?
1: Es triste. Es
0: triste. triste ¿Por qué queremos un rey, no? ¿No nos basta que Dios nos gobierne? Pues esto le pasó al pueblo de Israel. Entraron en el... y si dices, acá hace cequillas. No, no, si el problema viene de lejos. Queremos un rey. Y Dios les dijo, quieres un rey? Vale, vais a tener uno bien guapo, bien apuesto, bien esbelto, bien fuerte, bien alto. Y veréis qué desastre, ¿no, Saúl? Si es que aquellos polvos trajeron estos lodos. Sí, señor. Este es,
2: es el mal que trasciende hasta la tercera y la cuarta generación. Ay,
1: sí. Hasta nuestros políticos de hoy en día. Sí, sí, hasta, sí no importa. Hasta verdad. la sociedad actual, que dicen, no, no vamos más lejos. Exacto. Sí.
2: Pero bueno, por eso está bien conocer la historia, conocer es, es, esto es como la historia familiar, ¿no? Sí, exacto. Oh. Cuando cuando conoces la vida de tus abuelos, de tus bisabuelos, o conoces a algunas de, de sus peripecias, pues te comprendes mejor a ti mismo, comprendes uh -huh. un poco tus backgrounds, ¿no? Tus y, y, y entiendes cómo cómo reaccionas, cómo actúas a veces simplemente por pura inercia familiar.
0: Si no, y romper
2: esas, con eso es complicado,
0: ¿no? Esas zonas sensibles que a veces... Sí. No. Es verdad, ¿eh? conocer la historia es importante. Yo ahora ya lamento, con la edad que tengo y los padres que se fueron a descansar ya hace tiempo, pues toda esa historia familiar que yo no puedo recordar. ¿no? A veces la historia se repite y se repite y uno se cansa de oír al abuelo, aquel, siempre contando la misma batalla. Luego piensas, y no la estoy escribiendo, el día que se vaya no me voy a acordar. ¿no? Bueno, la palabra de Dios es esa historia familiar. Esta comparación es buenísima, porque está todo aquí, para que no olvidemos nada. Tenemos aquí un, un sistema, un, una situación un poco complicada, donde viene Senaquerib, finalmente, el rey de Asiria, con el que se ha pactado y todo lo que tú quieras. ¡Ah, qué gran error! Ahora resulta que el rey de Asiria viene a comerse a Judá. ¡Hala! Has pactado con el malo, pues ahora viene a por ti. Y, y ahí aparece él, y, y entonces él, él está reflejando la lección de la Escuela Sabática los preparativos, ¿no? la reconstrucción de la muralla, el equipamiento del ejército, el suministro de agua asegurado para nosotros, pero por aquellos no tengan. En fin, unos líos. Y, y dice la lección, dice la Biblia, que Ezequías y Isaías oraron al Señor. ¿no? Mm. Qué importante es eso. ¿Y si hubieran orado antes? ¿A veces, ¿no, ¿Nos parece que a veces oramos tarde? <risa> Porque igual se hubieran a ahorrar todo ese gasto. Y
1: sí, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Sí, en
0: lugar de reparar la muralla hubieran podido estar ayudando a las viudas, a los huérfanos. Pero bueno, el gasto militar que hicieron allí, dices, ¿para qué? ¿No? Recordamos la historia para nuestros eh, seguidores del programa. Eh, en una noche viene un ángel y destruye al ejército asirio. Uh -huh. Esta es una gesta Impresionante, 180.000 personas. Cuando se levantaron por la mañana, aquello era un cementerio. Y tú dices, ¿y hemos estado fortificando murallas y armando al ejército? ¿Le había dicho, recordamos, le había dicho eh, Dios a Ezequías, a través de Isaías, que iba a pasar? ¿Sí, no? ¿Lo podemos, lo podemos recordar, lo podemos ver, porque hay algún texto ahí que, que nos... nos nos vale la pena traer a, a colación, cuando le dice Dios al, al, a Ezequías, bueno, 37, 6 y 7. 6 y 7, 7 sí. sí,
2: más bien, empezamos en el 6, eh, ¿Qué dice «Los servidores del rey Ezequías fueron a ver al profeta Isaías», y el 6 dice que les dijo? Esto responderéis a vuestro Señor, así dice el Señor» que no te asusten las palabras insultantes que has oído proferir a los oficiales del rey de Asiria contra mí. Yo mismo le voy a infundir un espíritu tal que al oír cierta noticia tendrá que regresar a su país, donde lo haré morir a espada.
0: Luego veremos cómo eso se, se realiza. ¿no? Como tenemos libertad para gestionar un poco las ideas, vamos un poco atrás, venimos otra vez al tema, porque aquí hay un, un mensaje de Dios. Pero eh, esto viene como consecuencia de la, la cuestión que dice la, la Escuela Soviética de la propaganda. ¿Recordáis? La propaganda. Esta, esta idea de la propaganda me recuerda a la época nazi, Hitler, Goebbels, ¿verdad? La propaganda. Qué mal suena esa palabra. Ahora ya la hemos sustituido por, sustituido por publicidad, pero en una época determinada, la propaganda, dile un judío algo de la propaganda, ¿no? El proselitismo. Uf, es terrible. Bueno, y vienen los emisarios de Sennacherib, ¿recordamos? y les hacen allí una, un, una argumentación impecable. ¿Os, ¿Os sugiere algo esta argumentación respecto a lo que hace Satanás con nuestro pensamiento y las dudas que mete en él cuando tenemos una situación difícil y quiere morarnos la moral?
1: Es muy curioso, ¿no? Cuando viene el enemigo de pronto y sabes que has metido la pata, sabes que no has hecho algo bien, o sabes sencillamente que no eres perfecto, y de pronto aquí empieza a ver mensajitos esto qué tú qué vas a poder pero si tú si tú caes continuamente pero tú quién eres para y al final es como pues tener que ir al señor pero, el señor pero tú crees que el señor te va a perdonar pero si el señor es puro y santo cómo va a aceptar a un pingo como tú no, es curioso ¿no? al final es como que tienes la batalla que se genera en nuestra mente del resultado de esa batalla depende de nuestra salvación, porque sí, sí. o le damos la victoria al Señor diciendo, me da igual porque el Señor ha muerto por mí y yo sé que Él me acepta, porque Él dijo que el que a mí viene, yo no lo he no echo fuera. fuera. Entonces, con esa invitación del Señor en el corazón, acudes corriendo a sus pies, Señor, me está pasando esto y automáticamente el enemigo desaparece. Es muy curioso. Yo animo a aquellos que estén pasando por estos momentos, por momentos como este, a... a, a a probarlo, quiero decirte, pruébalo. Cuando te encuentres en un momento así, <ríe> acude a los pies del Señor, deja lo que estás haciendo, da igual. Señor, por favor, tú dijiste que no me echabas fuera. A pesar de que sea un desastre, tú has dicho que tú no echarás a nadie que vaya a ti de, de tu lado. ¿no? Entonces, vengo a ti, te necesito. Me está metiendo el enemigo un montón de ideas, de pensamientos, y verás cómo de pronto, de verdad, los pensamientos esos desaparecen. Uh -huh. Y te das cuenta que no eran más que ideas que el enemigo estaba intentando meter en tu corazón para separarte de Dios. Qué bueno, qué bueno. Porque sabe que separados de él.
2: Nada, nada podemos, no podemos hacer, hacer, claro. Es esa inseguridad humana, ¿no? Constante, siempre. Eh, nos mantiene siempre en, en ese vaivén de pensamientos enmarañados y venga y venga y, y no nos deja salir adelante, ¿no? Estamos todo el tiempo, todo el tiempo. Satanás nos conoce muy bien, conoce uh -huh. además nuestras debilidades, uh -huh. conoce dónde darnos justo para mantenernos ahí eh, atados, ligados. No nos deja levantar el vuelo. ¿no? Uh
0: -huh. Tú nos comentabas, eh, eh, lo describías esto muy bien, como mm. la gestión del pensamiento. ¿no? Claro. difícil que es manejar.
2: Mm. Bueno, pues es, es un ejercicio que hay que hacer. Venimos hablando durante todo este trimestre de eh, ese entrenamiento, ese estilo de vida... Que, que es estar junto a Dios, tener el pensamiento en Él constantemente. ¿no? Y, bueno, es tan práctico, tan práctico como decidir no pensar en eso y pedirle ayuda a Dios para que nos ayude y nos elimine esos pensamientos de, de, la, de la mente. ¿no? Y funciona. Lo más bonito es que funciona. Yo invito a todos nuestros, nuestros oyentes en este momento a que lo prueben. Cuando están... Eh, con un pensamiento que les limita, un pensamiento que, le, que, que, que no les deja avanzar, hacerse la siguiente pregunta. ¿Este pensamiento me construye o me destruye? Uh
1: -huh.
2: Así de sencillo. Si me construye, viene de Dios. Uh -huh. Si yo siento un pesar tremendo que no me deja avanzar porque me está destruyendo, está hablando mal de mí al oído me está diciendo lo, lo terrible que soy y, y lo poco que puedo hacer, no viene de Dios. Uh -huh. Y, bueno, lo siguiente es decidir no pensar así, decidir pensar en positivo y pedir ayuda al Señor para que nos ayude a mantener ese pensamiento constructivo, el que nos ayuda y nos alienta.
0: Qué bueno esto, porque a veces la mente es como una cuádriga, ¿no?, uh -huh. yendo al al tiempo antiguo. Desbocada. Desbocada. Totalmente. Sí, hay que tomar las riendas y decir, no quiero este pensamiento. Claro. No lo quiero pensar más, Señor, quítame. Pero claro, a Satanás no le falta razón. Toda la argumentación que trajeron los emisarios era, era eh, indiscutible. Ni Egipto era fiable, ni... En fin, hay un montón de argumentos. Están ahí en la lección. No quiero hacerlo largo porque el tiempo vuela, pero... Estaba muy bien construido el discurso, que es muy típico de la época antigua, ¿no? cuando quieres arengar al ejército y tal, y vienes haces el discurso. Era muy... Aquí el discurso está muy bien construido para minar confianza, minar confianza, minar uh -huh. confianza. Y, y Exacto. El, y el mensaje de Dios es este, ahí llega el mensaje de Dios. ¿no? Después de la oración, decir, tranquilos, que ya he creado una distracción. Esto me Esto me encanta. Pero bueno, venimos otra vez, porque a esto volveremos todavía, vamos a ampliarlo un poco. La idea sería no conversar con el mal. Así es. No podemos hablar con Satanás, uh -huh. nos va a liar siempre.
2: Así o sea, cuando es. un mal
0: pensamiento llega a la cabeza es a la calle chupito. Rápido. No, no darle cancha a ese
2: pensamiento, no darle cancha, ¿no? Uh -huh. porque los pensamientos además establecen cadenas, que, 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 cadenas de pensamientos que van enlazando un pensamiento con otro, un pensamiento con otro, en cuestión de milésimas de segundo.
0: Y aquí el tema son las dudas. Es generar duda. No, no, si tú estás detrás de las murallas, las has reconstruido, pero si no tienes ni dos mil hombres para montar caballos, yo te los doy, ¿no? con, esa, con esa arrogancia. Yo te doy dos mil caballos, tienes dos mil hombres para montarlos, ¿de qué vas? ¿No?
1: Duda, duda, duda. ¿Qué hacer con las dudas? El enemigo tiene justamente eh, eh, en eso su mejor herramienta, porque sabe que lo mejor que puede hacer es minar nuestra fe. ¿Eh? La mejor forma de minar nuestra fe es sembrando dudas en nuestra mente. Y son dudas muy bien razonadas, muy bien razonadas. son dudas muy lógicas. Muy lógicas Porque si bastantes. algo utiliza muy bien el enemigo, es la lógica. Entonces, claro, es muy sabio, es mil veces más que nosotros. Así que, con tranquilidad, le organiza muy bien las estructuras mentales para que sus razonamientos sean de lo más sorprendente hasta el punto que pongamos en duda aquello que Dios nos ha dicho. Tal cual. Y en el momento en el que ponemos en duda, el enemigo ya sabe que ya tiene la primera piedrecita amontonada frente a nuestra muralla. Es cuestión de seguir amontonando más dudas, más dudas, más dudas, hasta que por un momento digamos, realmente esto es muy raro. Yo creo que esto hay, hay que reinterpretarlo, o hay que adaptarlo a nuestro entorno o a nuestra sociedad. En Entonces, realmente, Dios, espera, espera, espera ¿qué, ¿qué está pasando? Dios ha dicho esto, pues me toca o confiar o no confiar, o uh -huh. creer o no creer, como decíamos el otro día, ¿no? Es decir, en otras cosas sabáticas. Es cuestión de o crees o no crees. Finalmente, todo va de justo por la fe vivirá. O sea, o tienes fe y tienes la, 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 la seguridad de que lo que Dios ha dicho es real, es cierto, es verdad, o de lo contrario, el enemigo lo tiene todo hecho. Es cuestión de ir minando, minando. tus creencias con dudas. O no fue eso lo que hizo con, la, con nuestra primera madre, Eva, cuando... Exacto. Con que Dios os ha dicho... Ay, ya empezó... ¿Cómo, cómo que Dios os ha dicho? Un segundo... No sé si lo dijo así, empiezas a darle vueltas a las cosas, qué, qué inteligencia, qué astucia como la del zorro, no? dándole vuelta a las cosas para que te lo replantees y te acaba liando, te acaba envolviendo, y al final acabas viendo las cosas que antes eran blancas, ahora son grises. Y el enemigo está con una carcajada enorme desde abajo, diciendo otro más que ha caído en esa duda. Sí, sí, así y además es. con demostraciones, porque los
0: emisarios vienen cargados de hechos, hemos vencido a este, hemos vencido al otro, sí, hemos sí. vencido a uno que está a 40 kilómetros. ¿Tú te qué vas? Como Satanás cuando... Porque tú dices, con que Dios os ha dicho, pero es que la serpiente primero ha entrado a posarse en el árbol. Así. ¿Sí? Primera duda, no pasa nada. ¿Y no se muere. No, no, y come, y no pasa nada. Y come, y, y ahora me habla. O sea, para cuando Satanás abre la boca, ha sembrado el campo de minas ya. Así es. Terrible, ¿eh? Ajá. Terrible. ¿Qué hacemos con la duda, entonces? Bueno, curiosamente,
1: El Camino a Cristo es uno de esos libros maravillosos que recomiendo que todo el mundo lo lea, como mínimo 100 veces. Eh, tiene el capítulo 12, precioso, que se llama ¿Qué hacer con la ¿Qué duda? Hacer con Justamente duda. eso. Entonces, es uno de esos capítulos que son bonitos, hay todo el libro, pero en el capítulo 12, ¿Qué hacer con la duda? Va... De alguna forma, mostrando esas mm. cositas que el enemigo va metiendo como duda en nuestro corazón para que empecemos a dudar de la palabra de Dios y finalmente acabemos dudando del Dios de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos vencer esas dudas que el enemigo va continuamente insertando en nuestra, en nuestra mente para que nuestra confianza en la palabra de Dios, para que nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, eh, eh, quede inestable? Eh. Si sabe que no puede tumbarla de inicio, va a intentar limar un poquito las patas de la mesa, para que por lo menos la mesa no se habrá caído, pero estará un poquito coja. Lo suficiente para que la siguiente vez pueda limar otro poquito más hasta que finalmente la mesa de boom, y se va al suelo. Y no sabes cómo uh -huh. ha pasado. Pues es que es muy sabio. Él tiene el tiempo por delante, sabe muy bien cómo hace caer a, la, a los seres humanos, porque lleva muchos miles de años haciéndolo, y, y, e intenta lo mismo con nosotros. Le ha dado éxito en el pasado, le está dando éxito en el presente e intenta que él siga dando éxito en nuestras vidas. Uh -huh. Y eso es lo que hemos de combatir.
2: Muy a mí bien. que me gusta mucho la restauración de muebles me hace pensar en la carcoma, ¿no? Ese bichito sí. que se mete oh. ahí, que va haciendo agujeritos, agujeritos, agujeritos. Y claro, como es un fino polvito lo que cae, pues sí, es imaginada. imperceptible y cuando Imagina te das nada. cuenta está destruido el mueble, mm -hmm. ¿no? Totalmente.
0: Y cuando crees que no hay bicho, resucita. <risa> dale tiempo. Además, dale tiempo.
2: Además, además, sí.
0: Bueno, en esta historia tenemos esta respuesta que le da Isaías de parte del Señor a a Ezequías, pero es interesante que dice que va a crear un rumor que hará que Sennacherib se vuelva a su tierra. Para que el rey de Etiopía, Tiracá, se ponga en marcha contra Sennacherib, y aquí dice el Señor esto, cuando el Señor da esta respuesta, lleva tiempo trabajando la mente de este rey para decir «Me lío contra el rey de Asiria, uh -huh. porque o voy a por todas o me comen». ¿no? Es muy interesante que el Señor va muy por delante de nuestros problemas y a veces oramos por soluciones que el Señor, a veces inesperadas, ya ha puesto en marcha mucho tiempo antes.
1: Esto es asombroso. Mm. Nos deja boquiabiertos
2: siempre. Claro.
1: Cuando eso pasa en nuestras vidas, es, pero ¿cómo sabías que eso me iba a pasar a mí? Y tú y había, y ya lo habías previsto mm. hasta Increíble. la solución para que... ¿Cómo encajas todas esas piezas? ¿no? Bueno, pues eso viene justamente en, esa, en, en ese preconocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Mm. Ya sabe lo que va a suceder y prepara mm. el camino para que luego todo caiga en su sitio cuando los dejamos en sus manos.
2: Ah, por eso yo quiero repetir, que no te asusten las palabras insultantes que uh -huh. has oído proferir a los oficiales del rey de Asiria. Muy que bien. no te asusten, porque entonces no te deja ver nada más.
0: Así. Y el versículo 38, que no lo hemos leído, dice, «Aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch su dios, sus hijos, Adramelec y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esrar Jadón su hijo». Ya está profetizado. Aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra aparezca espada. Uh -huh. En el mismo capítulo se te dice cómo eh, Senaquerib se ve impedido de, de, del asedio eh, directamente como él quería en el tiempo que él había pensado y a la vez, como después de la derrota, 180 dónde queda registrado? No? Bueno, la lección nos habla de eso también. Podemos verlo, pero por no entrar en detalle, al final se cumple. Senaquerib es totalmente destruido. ¿Cómo se las arregla Dios? pues porque es Dios, solo hay que confiar en Él. Cosas que aparentemente para nosotros son irresolubles, pues fíjate tú la tontería de arreglar la muralla y las, los ejércitos y el agua, que era pues como un intento a, a la desesperada de defenderse de Senaquerib con un pedazo de ejército que flip... Y Dios que dice, pero ¿dónde vas, hijo mío? Déjame, si es que esto... Buen intento, pero no, olvídate, ¿no? Buen intento. Olvídate. Estas son las ocasiones en las que vale la pena esperar que Dios haga, llorar primero. Yo digo, pecamos primero y oramos después. <risa> sí, hay que invertirlo. Hay que inventarlo. Si hubieran obrado primero, decíamos al principio, porque el currículum del mal es incuestionable, es apagullante. Cuando viene Satanás con sus argumentos, no se puede discutir. Pero Dios es vencedor y esa es la parte buena, ¿no? Esa es la parte buena. Muy bien, seguimos un poquito más. Eh, aquí tenemos una cita de patriarcas y profetas en el apartado del resto de la historia, eh, que vale la pena leer también, página 267.
2: Que dice, «Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y, ensalzándose a sí mismo, expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse al abis, a la visa de los príncipes extranjeros.
0: Buf, Ezequías, que ora a Dios, qué tal y qué cual, pero bueno, al final cae en el problema del orgullo. Volvemos al asunto de la semana anterior, ¿no? El orgullo. Al final, cuando es librado, pues eh, a otros emisarios, porque Babilonia también entra en juego por aquí, y hay gente que un poco está subiendo al poder y haciendo relaciones y tal. Todos los que habéis leído la Escuela Sabática lo sabéis. Nosotros estamos en el, en el resumen. Pues, ah, pues él va a mostrar todo lo que tiene. ¿no? Y claro, los babilonios se quedan con la copla. Ah, muy bien. Esta es una nación rica. Hay que ir a por ella. <risa> ¿Somos tontos o qué nos pasa? <risa> bueno, eh, de hecho... Eh, hay aquí algo que todavía no había sucedido, que es la liberación del yugo asirio, y se le concede al rey Ezequías. El rey Ezequías había contraído una enfermedad mortal y ora a Dios por su vida. Está en el capítulo 38, versículo... Uh -huh. eh, sí, bueno, el capítulo 38 y 39. Está un poco sí. enrelatada ahí, ¿no?
2: Sí, hasta el 20.
0: Eso es, eso sí. es. Y le concede 15 años más de vida. Ahora, la pregunta que yo haría sería, ¿Dios se equivocó al darle 15 años más de vida a Ezequías? Porque acabó mal, ¿eh? O sea, Ezequías al final eh, no, no, no acaba como empieza su vida como rey ni como hijo de Dios. ¿Es culpa de Dios que nos conceda algo bueno y, y salga mal? Bueno, a veces Dios responde a las oraciones y dice, ay, qué bien, qué tal, ¿no? Y, 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 y si luego ha ido para mal, ¿es que Dios lo ha hecho mal dándonos aquello? El tema de la oración es muy delicado también, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? <risa> no es fácil, ¿eh?
1: No, bueno, yo creo que Dios es, 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 es muy sabio, muy sabio, muy sabio. Muy bien. Y como tal, Él nos da aquello que pueda ser lo mejor para, nos, para nuestras vidas, de lo cual somos responsables, que a veces se nos olvida.
0: Eso es. A veces eh, se nos olvida.
1: Los dones que Dios da, nos da para que los, eh, trabajemos con la responsabilidad que nos da junto Exacto. con el don, nos, nos da junto con el don la capacidad para poder administrarlo con sabiduría. Si luego el don que me ha dado, como por ejemplo el don de la salud, el don de cualquier otro don, por entrar en diferentes tipos de dones espirituales, o físicos o materiales, uh -huh. eh, yo lo mal, mal utilizo, ¿es culpa de Dios que me ha da dado el don? ¿O es culpa mía que no he sabido utilizarlo adecuadamente conforme a lo que Dios me mostraba que hiciera? Uh -huh. Entonces, es, es fácil quitarnos las culpas y mandárselas a los demás cuando no queremos reconocer. En el fondo, sigue siendo orgullo. Claro, muy bien.
2: Volvemos.
0: Sí, sí, sí. No es malo que Dios nos dé más años de vida si les damos un buen uso, que es para lo que Él nos lo da. Y a mí me parece un acto de misericordia del Señor muy bonito, ¿no? que le hubiera concedido 15 años más de vida. Eso no ocurre todos los días, y además con una señal pues, muy espectacular. ¿no? Tenemos ahí el retroceso de cómo se... Yo no sé todavía dónde se ha quedado ese día dónde se ha perdido todas esas horas de ese día y en qué calendario va a quedar registrado. Pero eso es un milagro. ¿Cómo retrocede la...? Dice, lo más difícil, ¿no? En lugar de lo normal sería adelantar. No, no, pues atrásalo, ¿no? Para que la sombra retroceda y, y dices, pff, ¿qué es capaz de hacer Dios para decirnos? Estoy contigo. No te preocupes, vete adelante.
2: Cubrirnos de regalos uh. todo el tiempo. Ah, sí, todo el tiempo. Cada día es un regalo. Cada
0: día es un regalo. Me parece impresionante. Bueno, vamos a destacar un aspecto, ¿Un aspecto que nos haya llamado mucho la atención o que quisiéramos todavía remarcar un poquito más?
2: Pues a mí me gustaría quedarme con la oración en todo tiempo. Muy bien. En todo tiempo. Es una, una forma de pensamiento que se ejercita. Yo insisto en que hay, hay que trabajar esos hábitos de conexión constante con el cielo. Tenemos eh, un, un regalo... De, de comunicación con Él, que es la oración. Eh, no necesitamos dedicar, y entenderme, no necesitamos un momento concreto para, para orar o para pedir. Sí que podemos dedicar oraciones especiales, pero eso no quita que no tengamos que estar constantemente en conexión con Él para cualquier cosa, ¿no? uh -huh. hasta para respirar, porque si no, hay quien toma terreno en nuestra mente. Así que yo creo que ser nosotros, ahí sí que tenemos que tomar el control, ser nosotros los actores de, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, estar en el centro del escenario de, nuestra, de nuestro pensamiento y contar con Dios todo el tiempo. Qué
1: bueno. Qué bueno. Dani. Me encanta. Yo me quedo con la historia. Cuando me encontré esta historia en la Biblia hace muchos años, para mí fue un wow la historia en la que Sennacherib llega para invadir y cómo Dios dice que tú no te preocupes, que esto es cosa mía. Sí, sí. Y con un solo ángel lo solucionó Y con un solo ángel se carga a los 185.000 eh, soldados enemigos y no contento con eso, sabe el rey que vuelve totalmente derro derrotado. No se carga el rey, es muy curioso, porque sabe que directamente se van a hacer a sus hijos cuando llega a casa. Eh, con esto yo saco un resumen. Una gran crisis requiere un gran milagro. Amén. Y en nuestras vidas muchas veces pasamos esos momentos de crisis, esos momentos de incertidumbre y de dolor en el que todo se desvanece, en el que de pronto te encuentras sin salida, en el que todo es negro y no sabes para dónde tirar. Pues si ese es el caso de algunos que nos está escuchando, el mejor momento para tirar es hacia arriba. No es hacia los lados, ni es hacia abajo, es hacia arriba. Es caer de rodillas y decir, Señor... Te necesito. Igual no has tenido oportunidad todavía de descubrir que hay un Dios real en tu vida, que hay okay. un Dios que te ha creado, un Dios que te ha protegido, un Dios que ha estado a tu lado todos los días, aunque no lo hayas visto. Pero si estás pasando por ese momento, es el momento perfecto para caer de rodillas y decir, Señor, si de verdad estás ahí, aquí estoy, muéstramelo. Bien. Porque una gran crisis requiere un gran milagro. Qué bueno, qué bueno. Yo me quedo con la idea de orar
0: antes de actuar no sea que yo invierta tiempo y energía en cosas que no sirven para nada y a lo mejor es Dios el que tiene que hacer. ¿no? Hemos leído en otro momento, en otra lección, la parte que nosotros podemos poner cuando Dios nos dice que hagamos algo y otros momentos en los que simplemente que... Pero para todo, para todo, para todo. Primero, preguntarle al Señor y tener la paciencia de esperar. Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues hasta que tú no me digas, yo no muevo ficha, porque para hacerlo mal pues ya eso lo hago muy rápido. Uh -huh. Que el Señor nos ayude a retener todas estas ideas y a seguir avanzando en el progreso de la relación con Dios y en, en lo importante que es depender de Él y dejar que, que su voluntad se echa y que él, él libre las batallas por nosotros muchas veces, ¿no? que es de lo que nos habla esto. Eh, en, en relación a esta idea, semana siguiente, consolaos, pueblo mío. Creo que va a ser una lección también muy bonita que vamos a disfrutar. Muchas gracias a los dos.